0: osemnaisti v spored.
1: Lepo Lep Janko Petrovec.
0: Ja, dobro dan iz Rima.
1: Tokrat bova izdatno politična, drugače pač ne gre. Potem, ko se je Italija v nedeljo izvolila novo oblast, ki naj bi bila odločno desna, zdaj je že jasno, da so dobile tri stranke desno-sredinske koalicije, Bratje Italije, Liga in naprej Italija, Krepko večino sederžal, tako v poslanski zbornici kot v Senatu, pa če greva kar k bistvu, kaj bodo prve poteze nove koalicije?
0: Ja, bomo videli, ja. najprej morajo umestiti na parlament, to se bo zgodilo 13. oktober, potem bodo se sestavili vlado, za kaže, da dovolj hitro. Kaže seveda najprej, da bo mandatarka postala Giorgia Meloni, glede prvih potez je bolj negotovo. Zaveznika Meloni je v Selvini in Berlusconi, sta namreč pred volitvami obljubljala veliko bombončkov, ki bi državo stali po nekaterih izračunih celo okoli 180 milijard evrov letno, ker je okoli desetina bruto družbenega proizvoda države, recimo minimalno pokojnino v višini tisoč evrov, pa nižjo opokojitveno dobo, pa delno citov davčnih vtaj, enotno davčno stopnjo, se znam je dolg. Medtem pa je bila nesvojena mandatarka bolj tiha oziroma je raje svarila, da se mora Italija manj zadolževati. No, v teh dneh se seveda že začenja nekako v senci boj za ministerska mesta, skoraj pripričan sem, da bo ekipa do sredina oktobra sestavljena. Lahko se zaplete pri kakšnem imenovanju, če poprej svoji predsednika Republike njegov kurikulum ne bo v skladu z vrednotami italijanske ustave in z mednarodnimi obveznostmi države, Sergio Mattarella namreč ima moč, da lahko to stori in to je v preteklosti že storil. Če se točno spomnimo, pred štirimi leti in pol, ko se je sestavljala prva vlada Giuseppe Conteja, je dal veto na imenovanje ministra za ekonomijo in finance. E, Neuravno in neformalno, seveda v teh dneh marsikdo pritiska na Giorgio Meloni, da ni italijanska škofovska konferenca, taj priporoča naj posnema Dragija. E, popolnoma jasno je, da je Melonija, Melonijeva že tedne v stiku z dragjem, zlasti v teh dneh volitvah. predvsem glede priprave državnega proročuna za prihodnje leto, za katerega bo imela bolj malo časa, gre seveda za novinarsko predsej dolgočasno, stališča odgovorne vladne politika pa za daleč najbolj pomembno temo, ne, kar je eh, priprava državnega proračuna za, za naslednje leto, sploh v teh razmerah, v katerih živimo zdaj. Vsi ti stiki pa seveda kažejo, da namerava Melonijeva slediti smernicam do zdajšnje politike, vse na področju makroekonomije in makrofinanc ter Časnik Republika se je recimo v sredo že skliceval na vladne vjereče, da je Dragi dobil zeleno luč pri šolcu Makrono in von der Leinovi, da bo Melonijeva sprejeta v evropski krok. Vladna palača sicer to zanika, rekoč, da je premijer Dragi izomenjenimi v običajnih institucionalnih stikih, tako da to zanika dan lahko po svoje, če naredimo tri kroge okolje vseh zidov hiše, razumemo tudi kot pritrditev. Ne? Vse te novice nam seveda povedo, kako malo manevrskega prostora bo imela naslednja vlada pri trenutno bistvenih temah, pri boju z energetsko drginjo in inflacijo, pri reševanju morebitne gospodarske stagnacije, pri vzdržnosti javnih financ, pri nujnih socialnih transferih in zlasti seveda pri odnosu do konflikta v Ukrajini.
1: Ja, kaj pa strah pred novim usponom fašizma, ki smo ga že v vodoma omenjali oziroma že predodajo, ki jo teh dneh tudi prevladal v lepem delu evropskega tiska?
0: Ja, glede tega bom drzen. Ne? E, meni se zdi bolj verjetna ja. homologacija bratov Italije v konservativno stranko, ki bo postajala če dalje bolj spremljiva, pa čeprav ponekod stisnenimi zobmi. E, podobno se je zgodilo pred leti z Berlusconjem, pa potem v zadnjih letih recimo s Giuseppem Contem, z Luigi'em Di Maio, delno celo z Matejom Salvinjem. Italija je sicer gospodarsko v bistvu državo kot recimo Madžarska ali pa Polska, ampak je pa politično, lahko rečemo, suverena zlasti zaradi usodne prepletenosti z nemškim, pa tudi s francoskim gospodarstvom. Italija je naprej za Berlin, za Pariz, za Brusel prepomembna, da bi jo lahko osamili ali pa zamejili v nekakšen suverenistični kod. In zato Ursel, Ursula von der Leyen nima prav, ko pravi, da bodo v primeru, če bi se stvari v Italiji razvila v neželjeno smer, uporabili orodja, ki so jih razvili pri polski ali mačarski, kot je rekla, pre volitvami. Z Italijo se mora Brusel preprosto ukvarjati mnogo bolj temeljito, tudi bolj rahločutno. Italijanske oblastnike pa je treba vedno znova udomačiti in to je Evropa doslej znala storiti. Ampak pozor, pogoj za vse to je sveda sistemska stabilnost te sredinske današnje liberalne Evrope, če se ta stabilnost zamaja pa nas uči, da bodo ekstremne rešitve dobile več veljave, pa tudi več podpore.
1: Ja, no, ampak uh... Če bo vse ostalo približno tako, kot je zdaj, ne, za so potem uh, italijani sploh izvolili desno koalicijo, kot vemo, ne, navadno radikalni populisti dobijo zagon uh -huh. v izrednih razmerah, objektivnih ali pač namišljenih, uh, ko javnost edina v njih vidi rešitev, ne, ter od njih tudi pričakuje hitre, učinkovite uh -huh. rešitve, odločno ukrepanje. Uh, no, pa tudi iz drugega zornega kota je oblikovanje desno-sredinske. Koalicije zanimivo, a misliš, da se bodo skrajni desničari, ki Giorgio Meloni podpirajo od samega začetka, Da ne, zadovoljili s tem.
0: No, tako bom rekel. Zdaj, da kar počesu po dariva, na ta način ne bova poslušalcu omogočila njegovega razmišljanja. Naj naloga je, da natrosiva čim več nekakšnih opornih točk, med katerimi lahko naj seveda sam pride do nekih svojih zaključkov. Dejstvo je, da je približno tretjina italijanskega elektorata nagnjena v desno že tradicionalno in kadar v tej državi desnica stopi skupaj in njihove glasove tudi pobere. Uh, v zadnjih desetletjih stagnacija, pritežno stagnacija tukaj v Italiji pa se je zgodilo še nekaj, namreč, da približno tretjina elektorata na vsakih volitvah išče nove obraze in novo upanje, pač po logiki vse smo že poskusili, da še temu priložnost, ne? Um, ki, s katerim še nismo poskusili. Um, no in to dvoje, to iskanje na eni strani novega konservativna, ...nega zapika, pač po tistem neslavnem pacu zadnje Berlusconijeve vlade leta 11 in iskanje svežine, to dvoje se pa se seštilo v Giorgi Meloni. Ona sicer prihaja iz radikalne identitarne desnice, ne, ki je imela pred petimi leti, pred štirimi leti in pol na volitvah, komaj štiri odstotno podporo. Zdaj, analize volitev kažejo, da je prepričala največ nekdanjih podpornikov lige in gibanje petih zvest. Pri prvi gre seveda za delno zakaznovanje Salvinija, ker je izdal idejo severnega avtonomaštva, delno pa tudi za oportunizem, ker pač zvolda, zvoza zmagovalca zmerom pade več kot zvoza poraženca. Pri petih zvezdah gre pa za prečiščenje, vsej delno ali pa vsej začasno. Ta izrazita socialna agenda, na katero je medvoljivno kampanjo ciljev čuzepe konte, je do zdajšnje populiste predvsej očitno sprofilirala na levo, Pravim, vse za enkrat, ker kot vemo, gibanje petih zvest ima tako preteklost, da je idejno precej majavo in se v različnih obdobjih uh, nagiblje, na, na gib, enkrat sem, drugič tja, da bom rekel, v levo ali pa v desno. Um, kot smo že prej rekli, pa je radikalno jedro stranke Bratje Italije zaradi mednarodne negotovosti in hude zadolženosti države od svoje voditeljice. Um, Pač od, od svoje voditelji se ne bo moglo zahtevati radikalnih sprememb pri delovanju sistema, razen če se zamajajo temelji liberalne Evrope, ampak identiteto svoje stranke jasno bodo pa hoteli ohraniti kljub temu, zato sem pripričan, da bo Melonijeva sledila skrajno desni agendi tam, kjer ne stane nič pod navednicami, ne, oziroma je pri zadetle majhen del družbe. In tukaj pa pridemo do vprašanja manjšin, se pravi do priseljencev, do jezikovnih manjšin, do spolnih, spolnoidentitetnih, pridemo tudi do vprašanja, Ne tradicionalnih družen. pridemo do vprašanja ženskih pravic, začenši s pravico o svobodnem odločanju o svojem telesu. E, bojim se, da bo na teh področjih prišlo do zaviranja nekih družbenih procesov. Tukaj nisem sam, v se v minulih dneh je bilo po več italijanskih mestih, so že bili protesti zagovornikov pravico do splava. Upam, da ne bo prišlo do krčenja že pridobljenih pravic. Vsekakor pa bo vsak poseg izredno odmeven, kar bo na očeh in če bomo pri nasprotnikih melonjeve slišali zgražanje in proteste, bo to hkrati tudi utrjevalo vero njenih pristašev in tisti del voljevcev, ki demokracijo razume samo kot oblast večine, ne, pa hkrati tudi kot zaščitnico manjšin, tisti del voljevcev pa vsega tega ne bo niti opazil. Ne? Čeprav bo skrajno desno jedro zadovoljeno um, in to kljub temu, da bo gospodarsko finančni sistem države Melonijeva po vsej verjetnosti vodila bolj enem po smernicah, ki ne bodo bistveno drugačne od Dragijevih smernic.
1: No, vsekakor je razlogov za podrobno spremljanje sprememb v italijanski notranji politiki v prihodnje dovolj in seveda jih ne bomo ignorirali, pa bi te Janko vendarle prato eh, vprašal, kako si kaj preživel zadnje dni kot dopisnik iz Stojine, o, o njih vemo oziroma vas, da ste v času volitev oziroma tedne pred in po, zelo zaposleni, eh, imaš kaj časa za podomače iti ven?
0: Ja, dej, no. se, ne? Ja. Od nek volitev se stave vlade ali pa velikih nesreč, pač dopisniki nimamo pravice do pravtega časa. E, meni, je seveda v teh dneh, zdaj sem že kar navajen, najpomembne je, da dobimo vsaj približno dovolj ur spanja, potem pa je moje pravilo, da nič kaj Preveč ne planiram naprej, ampak razmišljam samo o obveznostih takočega dne, pa grem tako od jutra do večera, od tiskovke do prispevka, od intervjuja do naslednjega prispevka, od političnega shoda do javljanja v živo in mine dan in tako dan za dnem. Ne bom pa tajil, da vme spijem odločno preveč kave.
1: Aha. A se pozna tudi na žepu, ker ne, smo sredi draginje in visoke inflacije. Kako je ceno skodelice kave, ki pač velja med italijani za pomemben kazalec?
0: Ja, to, res to imaš prav. Seveda vsi, ki obiskujete Italijo, veste, da imajo po večjem delu države precej drugačne kofetkarske navade kot v Sloveniji. Kavo se tukaj pač praviloma spijo ob šanku, na dušek, brez dolgih pomenjkovanj s prijatelji in to večkrat na dan tudi po povečeri zelo veliko italijanov jo spije povečeri. No in standardna cena na skodelice se pravi espresa, ne, popitega v običajnem baru ob Šanku, je bila tukaj dolgo časa okrogel evro. V epidemijskih letih smo opazili, da se je cena po mestih na severu države začela dvigovati ponekot na evro 10, drugo celo na evro 20. Zato pa je draginja letošnjega leta zaostrila situacijo tudi tukaj v, v večnem mestu. Pred par tedni sem tako v enega svojih informativnih izspevkov utaknul tudi izjavo vlasnice nekega bara, ki je za poletna dva meseca dobila položnico za elektriko za 2500 evrov, pa jo je protestno zalepila v vitrino skupaj z lutko, ki jo je obesila za vrat, pa ceno espresa dvignila na evro 10, kar je skoraj škandal tukaj, ne? Večina sicer, seveda glede na okoličine razume takšno odločitev, ampak najdajo se pa tudi godrnjavci.
1: Ja, no, sam lahko rečem, da se najdejo tudi tisti, ki godrnjavce razumejo, e, no, sicer pa še mednarodni dan kave bo jutri, ne, ko sva ravno e, zabredla v to temo, e, kako ga boš obeležil?
0: Ja, stremi popitimi kavica, verjetno, tako kot vsak dan. Italijansko poprečje je v resnici štiri kave na dan, ne v mm -hmm. Italiji pije kavo vsaj občasno 97 odstotkov odraslih ljudi, ampak čeprav Italija velja za drželo kavnih slodokusev, pa ne sodi v vrh po količini popite kave, poprečni italijan na leto napreč porabi 5,8 kg kave, kar je pa zelo podobno poprečnemu Slovencu ker je pa po drugi strani tudi več kot pol manj od povprečnega Finca, ki pa je z 12 kg kave na leto svetovni rekorder. Um, Kavni so dokusci tukaj sicer prisegajo vsak na svojo najboljšo kavo. Recimo v Rimu poteka že desetletja bitka med ljubitelji Tacedoro in privrženci Santa Santavstakio. Ta dva imata svoji tradicionalni postojanki, vsak na svoji strani Panteona v središču mesta, pa ju ob morebitnem obisku Rima lahko sami primerjate, se pravi Tacadoro in Cafe Sante Ustakio. Za resne raziskovalce kavnih okusov pa seveda priporočam predvsem obisk ene od kavnih prestolnic Italije. Prva je Napel, druga nam bližnji Trst, tretja pa Turino.
1: Janko, preden se pozloviva. Uh, Ker vem, da si navadno na tekočem s temi zadevami, no še na hitro morda kaj novega umembe vrednega na kulturni sceni v Italiji, se v zadnjem času obiskal kakšno zanimivo prireditev predstavo, kljub po časa že omenjenemu, slišal kaj novega?
0: No, kljub, eh, kljub pomankanju časa, to je bistveno. Ne? Eh, eh, zaradi pomankanja časa in nujnih obveznosti, moram reči, odkrito priznam, da mi je propadlo za 200 evrov eh, eh, vstopnic za koncert, skupin nemaneski poleti in poleti tudi za koncert eh, Mahmuda tukaj v Rimu, ker sem imel v zadnjem hipu nujne službene obveznosti in sem torej lahko iz uh, že kupljenih vstopnic naredil samo papirnati avion in jih poslal po zraku, tako da sem glede tega kar malo jezen in si zaenkrat ne kupujem novih vstopnic, niti za koncert Renata Zera, ne. Uh, namreč v teh uh, dneh je legenda zadnjih desetletij Renato Zero, ta kameleonski estradnik, ki je svojimi uspešnicami zaznamoval več generacij oboževalk in oboževalcev, In je kar nekaj časa čakal na, manj, na glasbenih odrih znova, aktiven, kot pravijo italijani je vivo, je večo, se pravi živ in še kako brca, svojih sedem križev obelžuje prav teh dneh z dveletno epidemijsko zamudo uh, serijo šestih razprodanih koncertov tukaj v rimskem cirkusu Maximusu Maksimusu pred zadnji bo ravno nocoj, ko bo Renato Zero tudi upihnil 72 svečk.
1: No, pa najvelja torej še z naše strani. Vse najboljše, Renato, odzero. E, mislim, da smo med tem dejansko že poiskali eno njegovih skladb, e, da ne bo izrečeno izvenelo v nič oziroma v nič to zadevno relevantnega. E, Janko Petrovec, tebi pa hvala za današnji pogovor in lepo zdrav
0: Srečno poslužalce Mala 202 in seveda vam studijo.